0: De una u otra manera, y de múltiples formas, considero que todas las personas tenemos un anhelo en la vida, por lo menos un anhelo en la vida, o distintas expectativas en la vida. Algunos de esos anhelos o expectativas tienen alta probabilidad de realización y otros pueden parecer tan utópicos que son casi imposibles. Pero cuando pensamos en ellos, justamente en estos que parecen imposibles, se nos hacen agüita los ojos. ¿No te pasa? A mí sí me ha pasado varias veces, porque son justo estos um, anhelos casi imposibles los que nos hacen sentir increíble y palpita muy fuerte el corazón cuando pensamos en ellos a veces. A estos últimos solemos llamarlos sueños. Considero que los sueños tienen algo en particular, son de fácil entrada y de difícil salida. ¿Y a qué voy con ello? Que es muy fácil tener uno y ponerlo en nuestra lista de sueños pendientes, pero que es súper difícil abandonarlos, en algunos casos, una vez que ya han entrado a esa lista. Si hace algunos años alguien me hubiera dicho que hoy, en el 2021, estaría viviendo lo que vivo, se lo hubiera refutado con 50.000 argumentos. Era en ese entonces... Eh, cuando no creía posible que muchas cosas en mi vida llegasen a suceder. Y es que nadie me dijo cómo hacer mis sueños realidad. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie me dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber, está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Hace un tiempo, no recuerdo, de repente hace unos cuatro meses más o menos, estaba dictando clases y andaba contando un poco de a qué me dedico. No sé cómo salió en ese momento de clase la conversación, eh, pero contaba un poco de mí. Y uno de mis alumnos eh, me dijo, profe, usted tiene la vida perfecta. Y yo me quedé pensando en esa frase, no recuerdo en este punto tampoco, si es que eh, conversamos del tema o le dije que realmente no tengo la vida perfecta, como él pensaba que lo tenía, o que la tenía. Pero después me quedé un poco profundizando en dicha frase. Y no, para nada, no tengo la vida perfecta. De hecho... Vengo de una vida poco acomodada. ¿no? Um, no he contado esto de manera pública antes. Uh, eh, hace poco lo conversaba con una amiga. Pero no, no vengo de una vida acomodada. Mi familia no es una familia de, de dinero. Eh, hemos pasado cosas muy, muy duras y muy, muy críticas a nivel económico. He pasado por momentos donde no teníamos dinero para comer, a ese nivel, y vivía mi madre, o sea, vivía con mi madre, vivía con el papá de mis hermanos, y mis dos hermanos, éramos cinco en casa, y a veces no teníamos para comer, o a veces no teníamos para pagar la luz, y nos cortaban la luz, y recuerdo que fue la parte más crítica de esta historia, de, de, de viviendo juntos los cinco como familia, que una vez eh, nos desalojaron de, de la casa, ¿no? Entraron unos, eh, unos policías, imagino, con unos delincuentes. Yo, yo, era, yo era pequeño, no recuerdo qué edad tenía. Um, no me acuerdo. De repente unos 13, 14 años es, o menos, no recuerdo bien. Y nos desalojaron. Nos dejaron con todas nuestras cosas en la calle. Li- literal, toda nuestra casa. Eh, mobiliarios. Todo, 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 todo en la calle. En la pista, como le decimos aquí en Perú. Así que no. No vengo de una familia de dinero en absoluto, um, pero siempre he sido un gran soñador. Creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a poder eh, no claudicar mi vida, no claudicar, ¿no? No claudicarme tampoco. Eh, tenía cosas muy claras cuando adolescente, más que cuando niño, cuando adolescente. Sabía que me gustaba la música y después descubrí... que podía podía cantar, que tenía aptitud para para el canto y después aprendía a tocar guitarra y soñaba, me acuerdo, con con tocar y cantar en escenarios y que la gente eh, disfrute de la música que que cante. En ese momento ni siquiera pensaba que que iba a tener temas propios o que iba de una u otra manera a tomar la música como como parte de un ingreso de mi vida, ¿no? no podría decir vivir de la música porque ha sido un corto periodo de tiempo en el cual yo viví de la música, pero sí pensaba en que quería es tener esa sensación que tienen, tenían los grandes artistas que en ese momento yo escuchaba cuando adolescente, de estar en un escenario, era uno de mis grandes sueños y no sabía si iba a lograrlo, solamente, solamente soñaba en eso. Y aprendí a cantar mejor, y aprendí a tocar guitarra, y fueron pasando los años. Y logré tocar en algún momento en, en, en algunos bares de, de aquí de Lima. Y, y seguía pensando en hacer conciertos más grandes. Siempre tuve ese sueño de la música conmigo, sin saber que podría realmente en algún momento hacerlo realidad. Ya después, más o menos en esa época, en algún momento en mi mente también se me metió la idea de terminar la universidad e irme al extranjero a hacer una maestría. Tenía claro dónde quería que sea. No me acuerdo por qué, pero en ese momento tenía claro que quería que sea en España. Y pasan los años, probablemente allá en el, no sé, cuando yo ya tenía 32 o 33 años, que logro irme a España a hacer una maestría. Cuando en ese momento, cerca de esa edad, yo de verdad no tenía los medios ¿no? para poder realizar ese sueño. Algunas cosas pasaron, que al final de este podcast voy a hablar un poco de eso. que hicieron que suceda ese sueño? Y me fui a España a hacer una maestría. Después regresé, me acuerdo, siempre tuve la idea de participar en un reality show. No en un reality, sino en esos programas de concurso, de competencia, para cantar. Me preparé, me acuerdo a conciencia para, para estar en un formato llamado La Voz, que podría ser como American Idol, ¿no? es un formato similar, pero no se dio eh, la preparación que tuve eh, para ese programa. Eh, digamos, fue la suficiente, pero el programa no se, no, no se siguió transmitiendo y participé en otro programa que también permitía que yo cante en vivo en televisión para hacerme más conocido como cantante. Ese programa se llama Yo Soy. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan. probablemente si no viven aquí en Perú y me escuchan de otro país, eh, yo soy, es un formato en el cual eh, el cantante o artista imita a otro artista, ¿no? Y se dio otro de mis sueños, que era cantar en televisión, que la gente me conozca como artista, me conozca como cantante. O sea, yo he ido, y eso, esos son los tres, digamos, más más importantes, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque he ido cumpliendo otros sueños en mi vida. Yo recuerdo que en algún momento, hace años también, eh, viendo la película o el documental, no sé cómo llamarlo precisamente, El Secreto, recuerdo que... Eh, uno de los elementos o de las herramientas que ellos, util- que ellos indican para, para hacer de los sueños realidad es la visualización, ¿no? Y yo tenía, me acuerdo, como, como fondo de pantalla en mi computadora todas las cosas que yo quería. Mi auto, que también lo logré tener, vivir en un departamento bonito, que también he logrado vivir en departamentos bonitos, tener una guitarra de mis sueños, viajar, todas las cosas que yo veía todos los días al abrir mi computadora cuando... Realmente tenía la vida económica bastante, bastante, bastante complicada. Todos los días veía eso y decía algún día, algún día, algún día. Y pasaron los años y se cumplió. Se cumplió junto con los más grandes sueños que les he contado también. Y hoy por hoy me permito también decir que, que, que tengo la posibilidad de vivir de lo que amo hacer, que también era uno de mis sueños. No lo tenía tan claro respecto a si era particularmente la música, pero sí tenía como sueño planteado poder vivir de lo que amo hacer. Y hoy por hoy vivo de lo que amo hacer. Yo soy docente, soy profesor, algunos de ustedes lo saben, y amo vivir, o sea, amo, amo dictar clases, amo vivir de eso porque me permite también cumplir con otro sueño que tengo, que es impactar positivamente en la vida de los demás. Porque considero que mi vida podría ser eh, motivación para otras personas en muchos ámbitos, en la la autoconfianza, en creer que que mucho eh, de lo que consideras no posible puede ser posible. De hecho, siempre vi como imposible todo lo que hoy vivo pero nunca dejé de creer en que podría lograrlo o en que podía lograrlo no sabía cómo no sabía cuándo pero sabía o en el fondo muy en el fondo de mí sabía que esos momentos que tanto soñaba o esas cosas que tanto quería en mi vida que me iba a permitir o que me iban a permitir a lograr más cosas aún en algún momento iban a llegar entonces realmente nunca descarté Ninguna de las cosas que puse en mi lista de sueños. Todo ello, absolutamente todo, lo hice posible. Y teniendo muchos escenarios adversos. No solamente escenarios a nivel económico, como ya les comenté, sino también escenarios adversos en cuanto a mí mismo. ¿no? Mi personalidad, eh, en algún momento mi extremadamente baja autoestima, la poca confianza que Tuve en mí mismo por muchos años de mi vida. De hecho, les invito a, ver, a escuchar el podcast que lancé hace unas cuantas semanas. Que Nadie me dijo cómo confiar en mí. Porque habla un poco de eso, ¿no? ¿Cómo a, cómo a veces por confiar tan poco en nosotros no tenemos la capacidad de lograr nuestros grandes sueños. Entonces, si nadie te dijo cómo hacer tus sueños realidad, yo te voy a decir, dar algunos tips algunos puntos que te pueden servir porque a mí me sirvieron en su momento y que me ayudaron a cumplir los sueños que tanto quise en la vida y probablemente me ayude a cumplir los sueños que tanto quiero hoy y que estoy seguro, así como sentí hace 10, 15 años que iba a lograrlo, estoy hoy también seguro sintiendo lo que siento que voy a lograr eso más adelante el primer tip, si queremos decirlo así es que hagas una lista de tus habilidades. ¿no? O sea, aquello en lo que eres bueno o aquello en lo que eres buena. Haz una lista de esas habilidades. Ello te va a permitir avanzar en la consecución de aquellos sueños que estén más relacionados a esas habilidades. En pocas palabras, lo que se te hace fácil hacer y lo haces bien. Porque cuando tú comienzas a cristalizar esos sueños, cuando ves que es realmente... Aquello que soñaste se hace realidad, te sientes súper motivado y eso es herramienta para, el segundo punto, que también hagas una lista de aquellas habilidades que aún no tienes o que tienes poco desarrolladas, pero que las requieres para hacer realidad tus otros sueños, los que aún no logras, los que te van a costar más trabajo. Pero lo que nunca debes hacer, o en la medida de lo posible no debes hacer, es descartar tus sueños. Puedes en algún momento en el transcurso del desarrollo de tu vida darle más prioridad a uno versus a otro, pero nunca los descartes, por lo menos nunca te rindas sin haberlo antes intentado. No descartes un sueño, no lo saques de tu lista. Si primero no has intentado y no has realmente descartado y a ciencia cierta no te has convencido, de que es extremadamente imposible. Y por último, ya como tercer punto, lo siguiente. Enfoque, enfoque, enfoque. Tienes que estar súper enfocado en aquello que quieres. Puedes distraerte de repente en algún momento en esos sueños, pero nunca pierdas el enfoque. Después, paciencia, paciencia, paciencia y Paciencia. Mucha paciencia. A veces el ímpetu de querer que las cosas se realicen pronto te frustra. Y ese frustrarse te eh, quita el ánimo para seguir enfocado en tus sueños. Así que mucha paciencia. Y por último, trabajo. Mucho trabajo. ¿no? Mucho, como les decía, les decía hace un rato, trabajen en sus habilidades, en desarrollarlas, en potenciar las que ya tienen desarrolladas. Trabajo, trabajo, trabajo conviértete en la oportunidad que tanto buscas para acercarte a ello que consideres imposible. Cuando el momento llegue, porque como que me llamo Marco Antonio, porque el momento te va a llegar, cuando el momento llegue debe cogerte preparado, debe cogerte preparada. Y por último, no como un tip, sino como una idea de cierre, tenga en cuenta algo, los sueños no se hacen realidad solos, los sueños no llegan solos haz que sucedan haz que lleguen hasta para ganarte la lotería tienes que tomar acción tienes que hacer algo comprar el ticket ganador este podcast está disponible en Spotify, YouTube Apple Podcast y Google Podcast compártelo con las personas que más quieres les puede ser de mucha ayuda Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo.